0: Радиомаяк.ру представляет Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Дорогие друзья, рады приветствовать вас в главной автомобильной программе страны, ассамблея автомобилистов и, как обычно, по пятницам предводительствует нашей сегодняшней ассамблеей. Сансан Шпикулянг, Сансан, здравствуйте, добрый, добрый вечер, добрый вечер. день, доброе утро, в зависимости да. от того, где нас
1: слушают. А, ну да, нас же действительно слушают по всей стране, и поэтому наш
0: во всем и, мире, я бы сказал. И
1: добрый вечер, и доброй ночи тому, кому не спится. Но сегодня я бы хотел поговорить о путешествии в золотую осень. Ну, что такое осень в России, да? Это прощальная улыбка начала не очень ласковой нашей погоды. Вот прощальная улыбка прошла сегодня. День как раз, который, по крайней мере, в Москве не располагает уже. И я бы не назвал это золотой. Но, с другой стороны, все равно это хорошо. Да все равно, конечно. Да, а осенью, как известно, в России пейзаж гораздо больше, чем просто пейзаж. Ну и тем более, что сегодня, когда автомобиль, знаете, как раньше, из чего-то недостижимого, тщательно лелеемого предмета роскоши и даже, я бы сказал, культа, превратился в такой удобный, комфортный инструмент для перемещения в пространстве. Но особенно успешно для перемещения пространстве на сегодня, ну, как-то вот мне нравится такой среднеразмерный кроссовер. Вот попался мне в руки среднеразмерный Nissan Мурана. По-русски внедорожный, по-американски вальяжный, даже в чем-то по-японски утонченный. Вот на таком кроссовере мы и решили постичь окружающий мир и отправились попутешествовать в золотую осень а так как лучше всего «Золотую осень» передал на своих полотнах Исаак Левитан, наш великий пейзажист, ну и отправились мы туда, где он написал немалое количество своих картин, в такой маленький городочек Плёс, который от Москвы-то находится всего в 400 километрах, и добраться до него совсем просто. Просто, который... просто
0: и удобно, но ты оказываешься в совершенно другом мире. И мир этот приятный такой.
1: Да, и особенно сейчас, когда подъезжая к городу, ты понимаешь, что перегорожено, ну как у нас любят перегородить, шлагбаум, охрана, блоки. И говорят, что вообще-то вам на автомобиль нельзя. Но ну, правда, есть большая стоянка, где можно поставить автомобиль и отправиться что, на мой взгляд, конечно, вы знаете, я всегда считаю, что если достопримечательность та, на которую нельзя наехать колесом, то автомобилисту там делать нечего. Но в данном случае вот такие ситуации, как сегодня, это даже хорошо. Оставьте машину. И вот ты входишь в этот милый город совершенно потрясающий пешком, без машины. Потому что вот погулять по этому городу вообще надо рекомендовать всем, кто смертельно устал от нашей сегодняшней действительности. Но ну, не настолько смертельно, чтобы никуда не передвигаться. Я, конечно, прошу прощения. Вот. И это такая вот путешествие сюда, лучшая профилактика внутреннего него такого, несогласия с жизнью. Для жителей большого города это похоже на такое безмятежное погружение в детство. Это когда даже, вот, ну понятно, что осенью школьники пошли в школу. Но для меня это вот ощущение прибытия в пионерлагерь. Учеба закончилась, ты целое лето свободен, ты с друзьями, нич ничто над тобой не давляет. Да, только внешкольное чтение. Можно хорошие книжки почитать. И, в общем-то, вот плюс оставляет такое. Ощущение. И дело, в общем-то, даже не только в Волжских пейзажах. Да, красиво. В Булыжной мостовой, в стареньких. Город действительно такой, немножко задержавшийся в 19 веке. И, конечно, просто надо пройтись по набережной, зайти обязательно в музей Левитана. Тем более, что здесь связаны имена и Антон Павловича Чехова, и Софья Кувшинниковой, именно в том музее вы поймете, что, оказывается, Софья Кувшинникова, такая муза раздора между великим художником и великим писателем, была тоже неплохим художником. И, кстати писателем
0: никаким, а художником неплохим, да.
1: Да, писателем никаким, но ведь э, какие произведения, глядя на нее, написал Антон Палыч? Да. Я уважаю, жалко он ничто не написал про автомобильную тему, вот э, мало великих писателей того но ему, периода. Но мы ему
0: прости, мы ему простим.
1: Да, коснувшиеся, они все на пароходах, да на паровозах, mm -hmm. да, а вот про автомобили как-то о них не дошли. И самое интересное, что, казалось бы, маленький городок Плёс, но кроме музея Левитана, прекрасный музей пейзажей. И вот этот переход, когда ты... Ты и так ты находишься внутри картины, внутри этого пейзажа. А когда ты заходишь в музей пейзажа и вдруг видишь городочек, а там есть картина Поленова, да, картина там, Саврасова... Ну, это просто поражает, потому что казалось не, неожидаемо. И, как всегда в провинции, я не устаю удивляться, насколько много милых, заинтересованных людей. Как, как приятно общаться с этими людьми, насколько интересен рассказ, который... И самое главное, вот вы знаете, что частенько забегаешь в музей, ну и пролетая мимо каких-то заранее намеченных экспонатов, стараешься оттуда исчезнуть. А здесь вся обстановка тебя как бы обволакивает, и ты никуда не торопишься.
0: И вообще, вот. кстати, вот, Сан Саныч, вы заметили, вы же, ну, что, что касается городов России, вы очень много где были, то есть, можно позавидовать, ну, что да. касается ближнего, ближнего Подмосковья и даже... и вот до четырех сотен километров тоже много. Вот Плес он удивительно неторопливый город. Если, может быть, река такое вот оказывает влияние. У нас провинция в хорошем смысле, вот не надо меня укорять за это, я слушателям говорю, провинция, то есть я люблю нашу провинцию. Она вообще неторопливая, но Плес он какой-то такой вот бальзамический прям. Вот это да. деревья, река, И вот... картина.
1: Да, и ведь надо просто, вот я почему говорю, я полностью поддерживаю нынешнего сити менеджера Плеса, который ограничил въезд в город, потому что ну и так народ немного, да, но сейчас, когда Плес стал пешеходным, это настолько потрясает можно подняться на Соборную гору, посмотреть сверху. Ну, конечно, лучше подняться на ту горку, где стоит церковь которая написана на картине Левитаны «Над вечным покоем». Там просто надо посидеть и поразмышлять. Понятно, что это церковь-новодел. Я очень люблю э, отрицателей. Потому что, когда начинаешь это говорить, тебе рассказывают, да нет, это не та церковь. Ту церковь сожгли, действительно сожгли. И до сих пор в плюсе живет э, родственник тех пацанов, которые залезли туда под крышу покурить и случайно ее спалили. То есть, понимаете, из поколения в поколение в семье передается замечательная история. Но это же история, она же передается. А там совершенно по-другому все воспринимается. Но люди говорят, "Но ну, это вот Левитан, что он написал. Вот там же у него на картине вода, это не здесь нарисовано. Ребята, ну вы поднимитесь, встаньте, проникнуться над этим духом. Ну какая вам разница, что вы разбираете на запчасти картины? Это же не автомобиль. Разбирайте на запчасти автомобиль, если умеете. Он от этого становится лучше. А разбирать на запчасти картину – это оскорблять художника. И самое главное – не дать себе возможности проникнуться вот этим всем. А так действительно… Вот «Посидите у этой церковки на вечном покое, порассуждайте с теми, с кем приехали, о бренности существования». И вот тут наступает такой момент, когда понимаешь, чего не хватало до плюса спокойствия, умиротворения. И как-то вот другая жизнь. И неожиданно приходит осознание, вот как много в обычной нашей жизни суеты и никому не нужных предрассудков. Я ведь не зря сказал, что вот эти вот потрясатели основ и разбиратели на, на запчасти картин художников, ну вот они конечно, нет, просто мы как раз были, долго сидели, наслаждаясь покоем, потом прибежала группа товарищей, которая начала рассказывать вот эту историю, что да нет, Левитан, это был не тот холм, да, причем это не то, это не река Волга на картине, а какой-то озеро. Ну вот зачем, зачем? Антон Палыч да написал, но это их личное дело, как они разбирались. Между прочим, когда они приезжали сюда на пейзажи и Левитан и Антон Палыч и Софья Кувшинникова, сюда же и муж приезжал. Провинциальный плёс встретил его с большим уважением, поскольку он был московским полицмейстером. Они посчитали, что приехал настоящий генерал. Вот это я понимаю эпизод.
0: Да, ага. серьезно.
1: И вот таких э, вот массу деталей очень приятных, они, конечно, настраивают тебя на такой лад. Но как всегда, время кончается быстро. Осеннее время быстротечно, и я-то советую приехать в плюс. Для того, чтобы, поднять, поднявшись на холм, да, там, где стоит церковь с картиной «Над вечным покоем», посидеть и посмотреть на волжский закат. Вот потрясающие желто-красные листва, правда, с таким с хорошим вкраплением зеленого, вот эти вот колокола, купола церковные, и такой тихий свет, когда солнце садится над водой, потрясающее зрелище это вот действительно лучше всякого лекарства и самое Сан
0: -Саныч, интересное. сам но вы вот говорите приезжайте приезжайте при а как там дороги удалось ли проверить подключаемый полный а привод вот это вот все? Вы, зна
1: вы знаете вот я почему говорил про, про предрассудки вот спустившись с горы да, попрощавшись мысленно с исаком левитаном Неожиданно понимаю, что привезшийся сюда Ниссан Мурана – хорошее лекарство от предрассудков. О! Дороги замечательные. Дорожники у нас все-таки работают хорошо. Причем, так как, наверное, полный привод этого автомобиля позволил бы мне подняться и на Соборную горку без проблем, туда хорошую дорогу, и к домику Левитана можно было пробраться, там дорога похуже. Но я еще раз говорю, что вот привез он тебя в такие места, а дальше надо ходить пешком.
0: Ножками, а, ножками.
1: Да. А самое интересное, что вот я уже сказал, что Мурана хорошее лекарство от предрассудков, что особенно приятно, у него нет побочных эффектов. Как а, у Сан, Сан -Саныч,
0: у меня глупая шутка пришла на ум. То есть вы говорили про искусство, про картину. Понятное дело, плюс ассоциируется с нашим лучшим русским искусством, особенно при. «Очень бы неплохо на Мурана съездить в усадьбу Муранова». Это так, это шутка просто. Тоже Да, конечно. Да? Ну, а. вот.
1: <клёх> я не был на Мурана в Мураново, я был на Мурана в Мурану.
0: Тоже <клёх> хорошо.
1: безумная поездка. Вот. Но я хочу сказать, что вообще Nissan Мурана машина стильная. Ей присуще то, для чего даже не очень изобретательные люди – не придумали ничего умнее фраза ⁇ истинно японский стиль ⁇ Хотя мне показалось, что вот в третьем поколении какой-то вот островной сабомбитности как-то поубавилось. Дело в том, что дизайн этой машины создал Кен Ли. А он выпускник одного из лучших сегодня колледжей искусств по садыне. И, собственно, он... Попытался сформировать облик автомобиля без излишних противоречий. С одной стороны, чисто японский подход. Не бедненько, но чистенько. И главное, чтобы всем понравилось. Чтобы ни у кого не было отторжения. Потому что вот посмотрите на автомобиль. Его единственное, чтобы понять, надо поставить обязательно на такое не очень яркое солнышко. Вот знаете, я почему говорю, для пейзажа же не нужен яркий солнечный свет. Вот, там всегда полтону. И вот, когда смотришь на него, видишь из каких взаимоисключающих даже несколько экстравагантных элементов создан вот этот ладный кузов. V-образный нос, современная причудливая светодиодная оптика, и эффект парящей крыши, такая черная вставочка, разделяющая э, заднюю стойку пополам, да еще немного легкие крапления хрома. А, Мне, вообще, вот фо экстравагант...
0: Мне форма, форма бокового остекления очень нравится, вот это вот загнутая вверх такая парящая. Да,
1: да, да, ну вот это парящая крыша. Но вообще экстравагантностью, напичкан от покрытой хромом фальш фальшрадиаторной решетки, до размашистых задних фонарей. Знаете, такой вот, как... Э, там даже больше Хокусавы. Знаете, гора Фуджи, <связывая> волна в <связывая> океане. <связывая> да, вот это легкий бросок такого фонаря назад автомобиля. Ну, это... Поэтому единственное, конечно, жаль, что вот между всеми этими полюсами искусства и роскоши расположились кусочки не очень дорогой пластмассы. Но... Что по,
0: деньга, по деньгам? По деньгам?
1: Ну да. Нет, знаете, Игорь, на не скрипит
0: мост. ни. Сверчков нет, что еще желать?
1: -то? Нет, нет. Вообще ему многое можно простить за умение красиво мчать по прямой, за удобство управления тягой, за удачную uh -huh. комбинацию большого 3,5-литрового мотора, за отменно настроенный вариатор, которого, я знаю, многие не любят. Вы, конечно, можете и не любить, но я могу сказать, что дилеры радостно потирают руки, утверждая, что вот этот сердитый взгляд из-под передутые колесные арки, общая задиристая мускулинность – это то, что надо покупателю. Вот. А в качестве компенсации за утраченную самобытность ну клиентам предлагают нафоршированный дорогими материалами салон с большим цветным экраном. Отменные сиденья Zero Gravity. Там привлекали даже астронавтов, изучая их позы. Я не знаю, позы астронавтов в невесомости помогли ли, но моему позвоночнику устаревшей модели, избитого сотнями тысяч километров, это помогло.
0: Да, в, в этих сиденьях не устаешь, тем более вот эти сиденья за гравить, они разрабатывают сейчас для многих, э, они стоят во многих моделях компании Nissan, и, в общем, не только, э, только владельцам Урана могут оценить. Да. действительно очень классные вот. сиденья.
1: А тех, кто сидит сзади, можно порадовать там всякими DVD-плеером и даже беспроводными наушниками. Ну, а если, конечно, а... денег, не жалко.
0: Сансанович, ну, скажите, а я... пожалуйста, да. я на задней... я сидел в Мурана на переднем сиденье, не обратил на заднее сиденье. У Мурана тоже немножко поднят ряд э, э, задних сидений, как на Xtreйле. Ну,
1: да. ну да, там же это вот принятая галерка. Самое У -у -у. главное, что э, там удобно детям. Понятно, что холестериненная американская домохозяйка, она в zero gravity э, умещается, Надо. как суп в половник. А ну вот да. детям там действительно хорошо. Ну и по поводу того, что жалко, не жалко. Если денег жалко, то даже базовая машина по цене от двух с небольшим миллионов предложит такие приятные мелочи, как камера обзора сверху на 360 градусов. Но Приятно. это не мелочи.
0: Да по нынешним ваш... временам это не мелочи. Очень классная удобная вещь.
1: Да, интересная камера, которая смотрит под правое колесо. Вот. Специальная краска, способная исцелять царапины самолечением. Приличная аудиосистема Bose. Правда, вне зависимости от экономности покупателя, кроме мотора V6 249 лошадиных сил 3,5 литра, больше вы ничего не получите. Ну и, как ну... я уже говорил, в с мотором трудится обновленный вариатор. А крутящий момент бескрайной надобности на заднюю ось не подается. В принципе, это очень хорошо, потому что все это выражается в таком пониженном аппетите, я бы сказал, что по трассе ну, 12,5 вот, литров. С языка
0: сорвали. Я хотел спросить, сколько вот он берет?
1: 12, mm -hmm. да. Вот. Нормально. А при, Причем... Двигатель потрясающий напорист, радует эластичностью, а тянуть не перестают даже на высоких оборотах. До предела доехать вот в этой поездке как-то не удалось. Было как тревожно за окружающие, которые ну, хоть да, и успевают да. уступить дорогу автомобилю с таким агрессивным внешним видом, но в то же время не так шустрые в реакции, как требует темперамент Мурана, особенно провинциальные водители. Они живут как мы уже. Не торопясь, в отличие режим.
0: от нас, бешеных да. москвичей. И я им завидую но, в этом отношении. Но,
1: с другой стороны, москвичи, чьими поступками руководит упрямство и завышенная самооценка, могут поискать на нем ту грань, за которую управляемость заканчивается. Сан долг...
0: упрямстве и оценке давайте сразу после небольшой паузы новости о новости спорта. Ассамблея автомобилистов. Продолжается главная автомобильная программа страны. Ассамблея автомобилистов. И предводительствует сегодня, как обычно, по пятницам уже в течение многих лет. Я надеюсь, эта традиция сохранится. Сансаныч Саныч Сансаныч, куда и на чем поедем дальше и о чем будем говорить? А вот
1: дальше мы от большого и, в общем-то, не очень доступного среднеразмерного кроссовера перейдем к бюджетному седану которую у нас называется «Рено Логан», а в девичестве был «Дачи Логан». Интересно, вот в нашей жизни интересно переплетение всяких э, событий. Они часто бывают случайные. Однажды глава фирмы «Рено» Луи Швейцар увидел рекламу автомобилей «Лада», которые предлагали за 5000 евро. И, собрав своих подчиненных сказал давайте делать такую машину <кхм> машину сделали и надо отдать должное французам вначале они делали логан как бюджетную машину для стран третьего мира Собственно, а где они а, он они, ее,
0: они ее сразу в румынии выпускали или сначала у себя Не,
1: нет они сначала начали ее ее сразу делали для румынии хотя делали угу. ее конечно во франции в штаб квартире во
0: Ага, да, ага.
1: вот. Вот первый логан он получился такой. Все по-честному. Причем вот э, дизайнерам удалось создать, я бы это назвал, знаете, как гармонию простоты. Хотя сделать такой примитивный автомобиль по форме было совсем непросто. Да и денег туда потрачено было много. Когда подходишь к, ним, к логану первого поколения, вот этот нарочитый демократизм, особенно в отделке, он бросается в глаза. Пластик проще некуда, вместо ручек на подлокотниках ниши, простенькая тканевая обивка сидений, там лионские леонские ткачи ее создавали. Но, однако, ведь как оказалось большинству покупателей Логана, такая простота нисколько не мешала. Мол, на скорость не влияет, а деньги экономят. Ведь для многих главным было, что он просторный, с большим багажником адаптированный к нашей неласковой действительности, а главное недорогой и с минимум электроники, чтобы не ломался.
0: И я а бы и еще 3. добавил, с практически, ну убить <с> можно все, но по наш, вот если брать иномарки, неубиваемая подвеска, ну да, по сравнению да. со многими одноклассниками.
1: А я бы еще про размер салона. Не случайно на первой презентации в 2004 году главный дизайнер Renault Патрик Лекиман с гордостью заявил, что в Логане не будет тесно пятерым баскетболистам. Вообще уже проверено. Сюда входят пятеро габаритных мужиков. У нас в провинции такие есть, они туда влезают. Не менее впечатляет багажник. Правда, открывается он таким нашим старым способом. Нужно подойти к нему с ключом. Сейчас это, конечно, Ну ладно,
0: что бояться. Вы знаете, так вернее. Ключиком Зато... открыл, ключиком...
1: Да. Зато таится настоящая пещера. 510 литров. Вообще в салоне Логана первого поколения э, порой даже бедно. Ну, скажем, нерегулируемой ролик. Это уже явный минус. явным прочетом эргономики можно отнести маленькие наружные зеркала и блок управления климатом, расположенный так, что пользоваться им в вообще невозможно.
0: Но он Хотя есть. Геом...
1: Но он есть. Но он есть, конечно. Вот. Хотя геометрия... Посадки более-менее, но при езде быстро устает спина. Мотор простой, надежный, ремонтно пригодный. По конструкции агрегат 1,6 литра 90 лошадиных сил. Мощности маловато, так и ведь масса «Логана» первого поколения, благодаря отсутствию сложных и тяжелых опций, меньше тонны. До сотни машина разгоняется за 12 секунд. Ну Для уменяемого водителя, я считаю, более чем достаточно. Конечно, привод коробки не самый информативный. Зато передачные числа подобрано правильно. Даже перегруженная машина на первой передаче увезет куда угодно. Понятно, что на высоких оборотах громко жалуются на судьбу в этот двигатель. Но желание давить на педаль газа в этом случае довольно быстро улетучивается. В 2012 году случилась смена поколений. И во второй реинкарнации... Логан-2 из гадкого утенка превратился, ну, если не в лебедя, ну, чуть более привлекательную птицу.
0: Ну, такая он красивая даже... утка, красивая, красивая утка. Нормальная, нормальная утка. Нормальная, но он чем-то стал даже слегка
1: изящным. Я бы сказал так, даже немного задиристым. В общем, он стал напоминать старого московского стилягу. Вроде бы все не по-нашему, но за километр видно, что самопал. Даже предыдущую бедность в отделке и оснащении теперь стали числить аскетизмом. Хотя в основном «Логан-2» остался тем же, чем и был. Апологетом разумной достаточности, той самой, которой славится французский румынский альянс. Потому что, взяв за отправную точку проверенную конструкцию, инженеры серьезно поработали. Но основную лепту внесли дизайнеры. Как следствие, в плане внешней привлекательности, все-таки был сделан существенный шаг вперед. И, скажем, сейчас в потоке «Логан» не выделяется. Появилась некая обмылочность, бы я сказал. Хотя он стал чуть более лощенным, напыщенным. Но от бюджетных черт, конечно, не избавился. К примеру, внешние зеркала на «Логане-2» приходится настраивать вручную. Руль регулируется лишь по углу наклона, а передние сиденья лишены регулировки по высоте. Подушка короткая, при езде это особенно на дальние дистанции досаждает. Но двигатель 1.6 втором поколении остался тем же.
0: И, коробка, подходит, и, и, и к сожалению, коробка, и коробка осталась тоже. та же. Да.
1: да. Вот, ему просто как-то стало немного не хватать тяги на низах. Но я считаю, что тут сказалось ужесточение экологических норм. Хотя вот автомобиль уверенно стартует, легко вкливается в плотный городской поток, плавность хода осталась на высоте, то, о чем Игорь сказал, неубиваемость. Ну да. и уже появилась семейная черта. Он преодолевает все эти препятствия, дорожные наши, без какого-либо дискомфорта для седаков.
0: А еще знаете, Даже... что я хотел бы добавить вот про Рено Логан? Довольно часто на бюджетных автомобилях, кстати, не только на бюджетных. На, бюджет, на более дорогих Недовольны Работой тормозов Здесь все Отлично
1: Ну отлично. вот на не 2 Уже в базе появился АБС с электронным распределением силовых усилий Две подушки безопасности Центральный замок и даже кондиционер То есть Будь ты сто раз недорогой народный автомобиль Но требования комфорта и безопасности растут И в кругу потребителей Даже этого дешевого продукта даже на Целый, дачу конечно. хочется
0: ехать с кондиционером и климат-контролем.
1: Да, эмоционального в нем немного, зато рационального через край. А, в общем-то, по совокупности своих свойств, по соотношению цена-качество, по надежности ремонтной пригодности в гараже, Логан второго поколения выглядит весьма привлекательно. Но жизнь течет, и пришло время появления Логан третьего поколения. И... То, что нам показали, немного удручает. Во-первых, это... О как, переход... все было
0: за здравие, за здравие, а тут что ж такое там случилось-то?
1: Ну, во-первых, переход на новые экологические стандарты, которые становятся нормой в не самых развитых странах мира. И чтобы Понятно. соответствовать требованиям времени, новый Логан, что совершенно неожиданно, получает новейшую архитектуру Реносия МФБ. То есть становится родным братом Классного, но дорогого клива. Mm -hmm. Даже, гиб... Даже гибридная установка E-Tech, состоящая из бензинового атмосферника 1,6 литра, двух электродвигателей и технически изощренной коробки передач с тремя валами и без синхронизаторов, позаимствовали у более дорогих автомобилей концерна.
0: Хотя. Но что этот... не... Я так понимаю, что должно отразиться на цене.
1: Но этот Логан, вот в такой конфигурации, да, с силовой установкой, гибридной, это только для Европы. Ага. Там, где э, с 21 -го года жесткие стандарты. Для uh -huh. начальной версии, для стран Восточной Европы, будем так это называть, там будет стоять двигатель, тоже маленькие трехцилиндровики, литровые, но с механической коробкой или с вариатором. Uh -huh. А вот э, в таком, и, и, скажем так, Западноевропейском исполнении Logan 3 лишается нескольких эпических узлов. Представляете, у машины не будет диска, корзины сцепления, а заодно и уже много подшипника. Автомобилисты старшего поколения очень хорошо помнят эти детали. Вот. Зато он получает литий-ионную батарею, ну, правда, емкостью 1,2 часа. Дальнобойтость ее смешная То есть на электричестве он проехать может Не более двух километров А нужна она, чтобы на электротяге Экологически чисто тронуться с места Ах ты вот. Ох как. Да, потому что это вот 140-сильная последовательно Параллельная система -тех, Она сама приспосабливается К режиму движения Сглаживает рывки переключения передач И укладывается В драконовские Евро-7 да еще То есть, насколько, автостоп... я, насколько
0: я понимаю, вот такая модификация э, этого нового Рено, это будет чисто городской автомобиль. Вот именно ну, в таком... Почему комплектации. городской
1: автомобиль? У него же бензиновый двигатель есть. Это просто будет автомобиль, чтобы можно было ездить по европейским дорогам. А в Париже в Прованс. Да, для тех рынков, где не все так зелено заморочено, вот я уже говорил, оставят доступные варианты с литровой <с труботройкой. Но, опять же, начав выпуск таких машин, следом эти версии все равно осна... вынуждены будут оснастить 48-вольтовой умеренно-гибридной установкой. Без этого усложнения конструкции за каждый проданный в Евросоюзе автомобиль придется платить 95 евро за штуку. Ох ты! По... Поэтому, вот, вот, но зато в третьем поколении Логан окончательно простился с угловатыми формами и аскетичным интерьером. Салон практически не уступает нынешним моделям Рено старшего, ну, скажем, класса. Угу, Цифровые угу. приборы, дисплей в 7 дюймов, три коншина в мультиплексной проводке, несколько десятков микропроцессоров. Вся оптика светодиодная, но про такие мелочи, как активный круиз-контроль, систему считывания дорожных знаков, многое другое, говорить нечего. Но в Гамме обещают оставить седан и хэтчбэк, а из новых типов кузова ждут появления однообъемника. Вот в сентябре представили, как сейчас у нас любят представить виртуально, а первые продажи пока еще дачи пройдут весной 21-го. Причем сначала третий логин появится на европейских рынках, потом новая модель пройдет в Индию и Китай. У нас в а России... Что по что обещают, поводу
0: производства на территории России, да?
1: Тоже обещают смену поколения. Однако похоже, что мы опять получим вариацию на текущей платформе с привычными моторами. А уж хорошо или это плохо, это уже решит потенциальный владелец этого автомобиля. Оставим ему право выбора.
0: Не знаю, я вот сейчас вот подумал про это сам. Сейчас скажешь что-нибудь про кредитные программы Renault? Скажешь, что у меня это самое, что я крысятничу рекламирую. На самом деле, действительно, очень выгодное приобретение. Но, но это правда, дорогие друзья, но это правда. Всегда удобнее купить в кредит, а не платить. Ну ладно, это отдельная история. Интересно, но а будет что-нибудь... А Сандера появится новый, вы не знаете? А,
1: нет, в то же самое время, это же. Я разговариваю, говорю про логан с кузовом седан, но в это же время появляется Сандера есть Давайте это, прервемся
0: ненадолго, прервемся ненадолго и продолжим. Есть еще о чем рассказать.
1: Главная автомобильная передача
0: страны. Ассамблея автомобилистов. Ну что. Сансаныч, я, честно говоря, знаю, что сейчас вы хотели рассказать про автомобиль, который стоит, ну, знаете, целый ангар Логанов. Вот целый ангар. Это же правда.
1: Мы вернемся на 120 лет назад. В начале 20 века, как мы помним, в Ницце жил богатый предприниматель Эмиль Еленек. Он там по совместительству работал генеральным консулом Австро-Венгрии и был очень страстным автомобилистом.
0: Продолжайте не останавливайтесь, Сансандж.
1: Использовал Сан угу. влияние, чтобы убедить главного конструктора Даймлера Вильгельма Майбаха и владельца Готлиба Даймлера, что ему нужно создать совершенно новый по своей концепции автомобиль. Вот. Убедить Майбаха ему помог Майбах-младший, Пауль, который был тоже такой горячий и талантливый. Потом он сменил своего великого отца во главе предприятия. И, собственно, дав деньги, Еленик и попросил назвать автомобиль «Мерседес». В честь своей mm -hmm. любимой дочери. До да, известная история. В mm -hmm. итоге, когда объединились деньги инженерной гений, все это явило нам «Мерседес Симплекс», Считающийся сегодня основоположником всех машин классической компоновки. Что, вы знаете, что интересно, оспаривает извечные соперники немцев французы. Вот. Но у Mercedes Simplex в основу конструкции была положена прочная рама из штампованных стальных профилей. Спереди под капотом стоял четырехцилиндровый мотор. К нему была пристыкована четырехступенчатая коробка. Привод был хоть и цепной, но на задние колеса. А еще на этом автомобиле впервые появился настоящий сотовый радиатор, ну, который, собственно, дожил до наших дней. Да и все четыре колеса одинакового размера тогда были в диковинку. Первый Mercedes Simplex, который был построен весной 1901 года, его можно бы увидеть в заводском музее. А в отделении Daimler Classic есть ходовой автомобиль этой серии. Это 32-сильная машина 1904 года. За его руль иногда пускают гостей.
0: То есть она на ходу?
1: Она ну естественно, да еще на каком? Хотя проехаться на таком староходе для любого автомобилиста великое событие. Но понятно, что просто сесть, повернуть ключ зажигания и уехать не получится. Подготовка к тому, чтобы выехать на улицу. Занимает час-полтора. Для начала. Как так?
0: Для начала.
1: Да. Потому что ведь после каждой поездки бензин сливали, а аккумулятор снимали и ставили на зарядку. Потом, потому что краник на баке, а бензин поступал самотеком, держал очень плохо. Потом надо маленьким насосом создать давление в системе смазки, покачав минуты-две. Потом подождать пять минут, пока масло не начнет капать из самых нижних сочленений. Поскольку система смазки открытая, ну тогда никого не смущали капли масла на дороге. Экологию тогда нарушали. Даже, даже большое количество навоза не очень никого смущало на дороге. Вот. После этого надо посмотреть гребенку на панели водителя и убедиться, что все 10 стеклянных трубочек заполнены маслом. Uh -huh. Когда двигатель начнет работать, выхлопные газы через трубку в четвертом цилиндре будут уже сами автоматически поддерживать нужное давление. Хотя следить за гребенкой, то бишь за уровнем масла, надо все время и за цветом выхлопа надо все время смотреть, поворачивая голову. Если вдруг сзади не стало сизого дымка, надо опять подкачать вручную. Хотя это часто поручали, делают пассажиру. После того, как решили все вопросы предварительной подготовки, открываем бензиновый краник, чтобы топливо попало в карбюратор. Устанавливаем на руле опережение и зажигания и начинаем заводить. Ведь... Сан, Саныч, тут,
0: уже... Сан Саныч, тут уже вечер пришел. Куда ехать-то, пока все это сделаешь?
1: Да, ну вот там же нет привычного стартера, бензонасоса, замка зажигания. Маленьким рубильничком замыкаем, поедем. Минута через три, когда мотор завели, и он прогрелся, можно ехать. Садишься в мягкое кожное сиденье, берешься за маленький деревянный руль. Он расположился справа. И увидеть удивление увидишь под ногами пять педалей. Это сцепление, газ, две тормозные педали. А вот пятая приводит в 200 заслонку глушителя. Ей пользовались только за городом для увеличения мощности. Включаем первую передачу. Сделать это несложно, но нужно очень нежно работать с конусным сцеплением. Потому что при неумелом обращении кожный фрикцион сгорает мгновенно. Но если удается все сделать нормально, симплекс солидно, но неторопливо трогается с места, Весит он немало, тонну 700. Езда по современным меркам не очень комфортная. Узкие резиновые шины на деревянных колесах накачаны до 6 атмосфер. Подвеска жесткая, ресор... Однако. На...
0: Что-то у нас случается со связью. Подвеска жесткая, да. рессора.
1: Да, а амортизаторов еще не изобрели. Однако на скорости до 20 километров в час поездка даже доставляет.
0: Удовольствие даже доставляет. Как... Ох, Санса, <смех> что же у нас со связью творится? Вы же на современном аппарате, а не на 120-летнем. У нас есть время, да, вот, продолжайте, знаю, пожалуйста. Же... <смех> да,
1: вот. Кстати, вот на таком аппарате Вилли Вандербильт установил абсолютный рекорд скорости 111 км в час. То ну, есть надо было временам. быть настоящим мужчиной с крепкими мускулами и еще более крепкой нервной системой. Очень жаль, конечно, что поездка на таких автомобилях всегда быстро заканчивается. Но зато становится ясно, что кроме автоматизации многих процессов и большого количества электронных помощников мало что изменилось за последние 120 лет. Просто пользоваться современным автомобилем стало намного проще.
0: Сансанович, спасибо. О современных автомобилях, автомобилях раритетных в главной автомобильной программе страны. Сансанович, большим удовольствием встретимся снова в пятницу.